0: Eu acho que agora vai. Boa tarde, gente. Tudo bem? Estamos aqui em, mais uma vez, VetSign dentro da PactVec, o melhor congresso que a gente tem da veterinária. E agora trazendo para um papo super importante que a gente precisa falar, não é mesmo? Que é a parte de inteligência emocional, saúde, é, e tudo isso a gente vai ter uma presença super bacana, que eu sou fã pelo menos, que é a Mariana Ferrão, em nome da VetNil, super parceira nossa. E é, você está aqui com a gente, um dia super especial, cheio de veterinários por
1: aí. <risos> Queria agradecer demais o convite, a sua simpatia, que eu já me senti acolhida aqui nessa nossa primeira conversa antes de começar. Então estou muito feliz de estar aqui e realmente né, tratar de um tema tão relevante. E a gente sabe que médicos veterinários sofre muito com essas questões emocionais né, e com questões de saúde mental. Então, acho que é um tema realmente de grande importância para vocês. Muita,
0: muita importância e que, infelizmente, né, Mari, não é muito tratado. A gente estava conversando um pouquinho antes e a gente tem muita parte técnica, né? Aprende a que há ah, salva o animal, corre para ele, como é que você faz. Mas e aí? E cuidar de você mesmo?
1: Essa é uma grande questão, né? Como é que a gente cuida de quem cuida? A pandemia escancarou essa questão, acho que mundialmente, né? E vi e a gente pôde ver o quanto isso é fundamental, porque a gente agora está vivenciando a crise, efetivamente, de saúde mental de todos os profissionais de saúde, não só daqueles que tiveram que ir para a linha de frente mesmo, né? Mas também de todo mundo que também viveu a pandemia, porque ninguém escapou. Então seja não. se quem sofreu mais, quem sofreu menos, agora está vivenciando pelo menos a experiência de ter alguém perto que sofreu algum impacto emocional, né? É, se não, você não sofreu, com certeza alguém que você conhece sofreu e isso te impacta de alguma maneira. Então é um assunto que não dá mais pra gente não
0: falar, a gente tem que falar, né? Exatamente, não dá para colocar embaixo dos panos, nada disso, né? E eu fico muito feliz, sabe? Porque a gente vê a Vectinil aqui presente, trazendo você para bater o papo com a gente podendo olhar disso de uma forma muito carinhosa, uma empresa gigante, gigante, né, no mercado brasileiro. A gente tem muito orgulho disso, realmente, para poder falar que tem alguém dentro do Brasil, em vez de ficar falando, ah, só o pessoal lá de fora que presta. Não, a gente tem ótimas empresas brasileiras. E a aí trazendo esse tema para a gente que é, não é falado uma equipe tão grande como a gente está vendo aqui, né? Equipe gigante, tudo de olho no nosso bate-papo. Maravilhoso, maravilhoso. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Perfeito. Maravilha um pouquinho que você contasse aqui para gente como é que foi a questão, né? Porque para quem não te conhece, que eu duvido, sinceramente, mas você fazia parte ali do programa, né? Do Bem-Estar, da Globo. Como é que foi essa parte de transição, de sair ali da, da TV para montar a sua empresa, porque você é uma empreendedora, certo? Eu sou uma
1: empreendedora que trabalha hoje, eu brinco que a gente trabalha de humanos para humanos, né? Não é mais b 2 b ou B2B, a gente trabalha human to human, porque acho que todo mundo precisa daquilo que a gente está falando e, e, e acho que é uma questão, né? Essa semana eu estava preparando duas aulas de pós-graduação que eu vou dar na semana que vem, e estava pensando se eu ia falar para médicos, né? Porque tem profissionais de, de saúde que vão fazer com certeza parte de, dessa pós-graduação, uma pós-graduação da PUC do Paraná. É, se a gente precisa tratar da nossa humanidade ou não. Porque às vezes eu sinto que essa classe de profissionais de saúde, especialmente dos médicos, esquece da própria humanidade. Não porque é, quer esquecer uhum. da própria humanidade, não porque o médico é, tem algumas questões, mas porque a gente é treinado, e aí eu tô falando a gente porque o jornalista também é, a lacrar as nossas emoções. Então como é que funciona no jornalismo? A gente dá as piores notícias como se nada tivesse acontecido. Então a gente é treinado para não se emocionar com aquilo que a gente está falando. Então eu vou falar, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu, no Bem-Estar, tive que falar da morte de um endocrinologista que era um dos meus melhores amigos, que Nossa. era o doutor Alfredo Halper, e ele virou consultor do programa. E o Halper, para mim, tinha um significado, tinha um, né, tinha um, eu tinha um carinho muito, muito grande por ele, muito especial, porque ele foi uma das pessoas com quem a gente gravou o piloto do Bem-Estar. E na hora que a gente gravou o piloto do bem-estar, assim, eu falei, cara, eu, sabe aquela coisa, vai com a vibe? Eu fui com a vibe dele, assim, a gente começou a brincar e tal, não que, ele era muito espirituoso, ele tinha uma coisa meio sagaz, assim, que eu também gosto, um humor meio ácido que me atrai, assim. E a gente começou a brincar. E ele viu que eu tinha um jeito meio mandão, assim, né? <risos> e ele achou engraçado. Nossa, ele levou um susto. Ele me olhou, né? Eu tinha, imagina, na época eu tinha 33 anos, né? Isso faz mais de 10. E ele falou... Me levou um susto, né? Do tipo, essa menina aqui tá mandando em mim. E ele já era mais velho. E, e aí ali a gente se conectou super. E a gente passou boa parte do programa, boa parte do tempo em que eu estive à frente do programa, dividindo pelo menos uma vez por semana a apresentação de um programa. E eu tive que noticiar a morte do doutor Alfredo, que ele faleceu de câncer, no bem-estar. Enquanto é, tinha alguém, né, a, a diretora do programa, me dizendo no ponto eletrônico, não chore. Não Nossa. se emocione. E aí eu, eu, eu fico muito brava de lembrar até hoje que eu segui aquela ordem. Porque ali eu deixei de ser humana. E várias vezes eu acho que a gente, né, eu estou falando de jornalistas, mas profissionais de saúde, médicos, médicos veterinários também, é, muitas vezes se afastam da própria humanidade. E, e essa aula que eu vou dar na, na pós-graduação é sobre bem-estar, uma ferramenta que você pode treinar. E eu não tenho dúvida nenhuma que quanto a gente, quando a gente se afasta da nossa humanidade, ou seja, por qualquer razão, a gente está indo na direção oposta. Sim. da construção do nosso bem estar a gente está destruindo o nosso bem estar Sim. porque não dá para você lacrar suas emoções por muito tempo, é aquela velha história a gente hoje está discutindo na sociedade o que, que aconteceu com os homens que foram ensinados a conter o choro Olha esse choro, menino. Uhum. Hoje a gente está falando disso, mas quantas gerações a gente demora, demorou para falar disso? Qual é o impacto disso hoje para os homens que não, te, não conseguem nomear as próprias emoções, que não conseguem discutir, é, falar sobre isso abertamente, que não conseguem expor a vulnerabilidade, que não conseguem receber acolhimento, receber ajuda, pedir ajuda. Né? Não, às vezes não é nem receber, às vezes Sim, não é conseguem pedir, pedir ajuda. Né? Então eu acho que é um assunto que a gente precisa falar, porque... A minha grande questão é, será que quando a gente é médico, médico veterinário, jornalista, advogado, CEO, diretor, empreendedor, é, publicitário, a gente deixa de ser gente? É, a gente achava antigamente, né, a gente falava muito, não, 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 eu, eu vou, tenho o meu lado profissional, mas eu, eu deixo eu o deixo meu lado pessoal em casa, minha vida pessoal em casa e vou para o trabalho, na hora que eu passo o crachá, não eu dá. esqueço do meu lado. Ainda bem que esse foi um dos aspectos que a pandemia também escancarou. Não há separação entre vida pessoal e profissional. E a gente vivenciou isso na prática, quando as crianças começaram a entrar na tela, do, nas, nas, nas reuniões, nos calls online e tudo isso. Então, assim, a gente começou a, a entender que aquilo que acontece no nosso ambiente de trabalho interfere na nossa rotina em casa e o que acontece na nossa rotina em casa faz parte do que a gente consegue ou não entregar no nosso trabalho. Então, a gente... Com, acho que hoje todo mundo já tem um pouco mais de clareza sobre é, não dá pra gente deixar de ser gente pra gente ser alguma função algum cargo, hum. pra gente atingir algum objetivo pra gente atingir algum, é, alguma promoção, pra Sim. gente conseguir algo que a gente deseja a gente pode até tentar, a gente pode chegar lá, mas depois o custo vai ser muito alto, com certeza seja pra gente seja pro outro, porque a gente também não pode esquecer que o nosso planeta, ele é finito né, então assim, eu abri a minha empresa aí falando da pouco da transição porque eu acredito num conceito de saúde onde o sistema é finito, porque o planeta é finito. Então, se eu cuido do meu bem-estar, se eu cuido da minha saúde, da minha qualidade de vida, eu estou desonerando o sistema. De alguma maneira, eu vou gastar menos com medicamento, eu vou depender é, menos do sistema de saúde, eu vou abrir vaga para quem precisa. E olha o que aconteceu na pandemia, quando tanta gente precisa e não tem vaga para todo mundo. Não importa se o sistema é privado ou se o sistema é público. Sim. O sistema, ele é finito, porque a gente está falando do mesmo planeta. Então, se eu cuido de mim, eu estou cuidando do todo. E se eu não cuido de mim, eu estou onerando o sistema. Então, eu acho que essa é a primeira, a primeira coisa para a gente começar a pensar é que a gente precisa entender que a gente faz parte de um coletivo. Nós não estamos sozinhos no mundo e nunca estaremos se tudo der certo, <risos> né? Porque eu não quero viver sozinha nesse mundo. Eu também não. Né? E eu acho que tem uma... Acho que isso é uma questão muito importante, porque uma das questões que mais afeta a saúde mental de qualquer pessoa é pertencimento. Se você não se sente pertencente, você tem um problema de saúde mental. Então, se você não sente que você pertence à empresa que você trabalha, porque os valores são diferentes, porque você não se sente reconhecido, porque você sente que não tem voz, porque você sente que as suas ideias não são valorizadas, você pode sinal de alerta, você pode ter um, um problema de saúde mental. Então, o que, que aconteceu? Né? Quando eu estava na Globo, é, eu comecei a perceber o quanto as questões de saúde mental e emocional eram muito caras para mim, me impactavam muito e eu queria falar mais sobre esse assunto. E lá, a gente tinha uma dificuldade, porque a TV, você tem que mostrar aquilo que você tá dizendo, né? Então, assim, uma das coisas, até semana retrasada, eu tava viajando de férias na Bahia, e uma moça veio falar comigo, meu Deus, eu nunca esqueço quando vocês mostraram a quantidade de açúcar numa latinha de Coca-Cola. Então, essas informações, tá no rótulo da lata de Coca-Cola, que uma lata de Coca-Cola tem 37 gramas de açúcar. Mas você sabe quanto que é isso, se a gente for medir aqui? Sim, você aqui? não tem noção, né? Aí a gente mostra. Bom, 37 gramas de açúcar são 4 colheres de sopa. Daí se você pensar que você tá tomando uma latinha por dia, você fala, ah, uma latinha por dia só, não vai fazer mal a ninguém. Coloca isso num mês, coloca isso num Exatamente. ano, coloca isso em dois anos. Pessoal, não, pensa, não em... pensa em longo prazo, né? Não pensa em longo prazo, né? E aí você vai transformando isso em sacos de açúcar mesmo. Aí você fala, assim, bom, só nesse ano você comeu 13 sacos de açúcar refinado só na sua latinha de Coca-Cola. Então, a TV precisa disso, precisa mostrar. Agora, como é que a gente mostra uma depressão? Como é que a gente mostra uma síndrome do pânico? Né? Como é que a gente traz esse impacto? Então, tinha uma dificuldade, eu acho que a gente fez muitas demonstrações para falar de uhum. depressão e de pânico, mas tinha uma dificuldade de... de, de como abordar Como assim, abordar assim. isso, então a gente deixava um pouco isso de lado. A, a medicina integrativa, né, que, eu, uhum. que eu sou muito fã e que eu acredito que não há separação... É, né? Quando a gente começa a separar corpo e mente é que tem alguma coisa muito errada com a gente. Concordo. Né? a gente? Né? <risos> Concordo. Né? Tipo, eu estou aqui, né? um dos grandes problemas do mundo, na minha opinião, hoje é a separação corpo e mente, que está colocando a gente onde a gente está. É o começo da polarização. Né? O começo da polarização nasce na gente mesmo, quando a gente quer separar coisas que não podem ser separadas. Então, eu comecei a entender que as separações todas que aconteciam ali, de olhar a saúde só por um ângulo, de, às vezes, abandonar mesmo as questões de saúde. A gente tinha uma meta no programa, um objetivo que eu achava genial, que era dar informação útil sobre saúde. Mas a gente tinha, obviamente, outras questões envolvidas com isso, Sim. Que, eram, que são questões normais de um mercado de mídia de grande massa, que é, por exemplo, você atender... Há demanda é, que você precisa de propaganda para bancar o programa. Óbvio. né? E outras emissoras que não precisam de propaganda para bancar o programa. Então, a concorrência começa a ser desleal. E aí, você começa a perder audiência e você começa a tentar outras estratégias para dar conta do recado. E aí, começaram a aparecer temas no Bem-Estar. Né? Então, por exemplo, eu estava lembrando outro dia, até que na, no, no último mês que eu saí, antes de eu sair do Bem-Estar, eu, eu fiz a cobertura de Brumadinho que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida profissionalmente, uma das mais difíceis, mas é, que eu imagine. considero uma das mais intensas do ponto de vista de experiência pessoal. É, depois, eu cobri a morte do Boechat, que foi meu parceiro de bancada no Jornal da Band, cobri aquele caso dos meninos que morreram queimados Nossa. no Flamengo, é, depois o tiroteio que teve na grande São Paulo numa escola, que um menino entrou atirando em todo mundo. Aí você olha pra isso, você fala, em um mês, quatro coberturas como essa, você fala, meu, mas isso é bem-estar? Uhum. É disso que eu quero falar? Teve o caso de um segurança que também matou um menino por, pelo menino ser negro num estacionamento de um supermercado, com um mata-leão. E aí eu entrei no programa e falei, o programa caiu, era um programa sobre cardiologia, o programa caiu, a gente vai falar disso. Quando eu me dei conta de que eu tava falando disso e que eu tava me sentindo um repórter policialesco, eu falei, cara, não é isso que eu quero, né? E eu já vinha cada vez mais pensando no que seria a Soulmi que é a minha empresa que hoje trabalha com experiências em empresas e para pessoas né humanos <risos> em geral é, para desenvolver autoconhecimento autodesenvolvimento, team building e enfim e trabalhar questões de saúde mental e emocional nesse prisma de que a gente está vivendo uma saúde hoje que precisa se transformar numa saúde integral
0: te afetava muito essa esse tipo de entrevista né porque eu pelo menos eu acho que eu não teria estômago sabe para Falar sobre questão muito de morte, assassinatos,
1: Sabe o que mas é mais nossa... curioso? Assim, por isso que eu falei de Brumadinho. Porque Brumadinho, o que, que aconteceu? No dia que a barragem é, se rompeu em Brumadinho, eu tinha ido dar uma palestra em Belo Horizonte. E aí, metade da audiência da plateia, tinha umas 300 pessoas mais ou menos, tinha parentes ou amigos nossa. que estavam ali, na região de Brumadinho e que conheciam alguém que estava ali que trabalhava na Vale e aí quando eu vi a comoção porque a gente fez um minuto de silêncio tinha uma indígena participando dessa eu ia mediar um painel eu participava né, dessa de, como uma das entrevistadas e também mediadora desse painel que a gente estava falando sobre questões da terra em geral e questões humanas em geral e quando eu vi a emoção das pessoas eu tinha uma segunda parte do evento que ia acontecer no sábado isso foi numa sexta-feira no sábado ia ter uma segunda parte do evento e aí eu pensei, cara, eu não posso ficar aqui sem, pelo menos, tentar ver o que aconteceu com essas pessoas. Meu espírito jornalista não, não permite. permite fazer isso, né? E aí eu fui, falei o motorista, que estava comigo, eu falei, cara, quanto você me cobra para me levar até Brumadinho lá? E aí ele fez lá um preço, eu falei, beleza, eu vou. Eu sabia que eu tinha que voltar, porque eu ia apresentar a segunda parte do evento no, no estádio do Mineirão à noite, mas aí eu falei, passei a, a manhã e a tarde inteiras na central que a Vale tinha organizado para dar informação, que não estava dando informação quase nenhuma, mas para dar informação para os parentes das vítimas. E aí, é que você imagina, era o primeiro dia, né? não tinham nem passado 24 horas do ocorrido, você imagina como é que as pessoas estavam. Então, ali tinham pessoas, desde é, o Léo, por exemplo, que depois acabou participando comigo quase um ano de um programa que eu tinha na, na Rádio Globo falando sobre como é viver depois sem a esposa, porque ele perdeu a esposa no dia em que ela voltou da licença maternidade. Ela voltou da licença maternidade no dia em que a barragem se rompeu. Falou por vídeo no celular com a filhinha deles, com o filho, na verdade, com o filho deles, ah, espera, mamãe, que a mamãe está indo para te dar banho. E depois não se teve mais notícia dela e demorou muito tempo para encontrar uma parte do corpo dela que foi achada. Demorou quase um ano para ser encontrada. Uma parte para eles poderem fazer o enterro. Então, assim, uh, ali eu, eu pude ver a tragédia de muito perto, mas eu estava livre porque eu fiz a cobertura inteira com o meu celular. Eu liguei para a diretora do Bem-Estar porque eu estava vendo que no grupo do, do programa a discussão era... Vamos transformar o programa de segunda-feira sobre Brumadinho. Vamos falar sobre o risco de você lavar verduras e legumes com água contaminada pela barragem. Aí eu olhei e falei assim, gente, as pessoas estão aqui querendo saber se elas vão encontrar os filhos, se elas vão encontrar os maridos, as esposas, né? se elas perderam primos, enfim, netos. A gente não pode falar sobre lavar a verdura. A gente tem que falar sobre luto, a gente tem que falar sobre ansiedade, a gente tem que falar sobre tensão, a gente tem que falar sobre frustração, a gente tem que falar sobre raiva, a gente tem que... Sobre qualquer coisa, mas a gente não pode falar sobre verduras. Então eu liguei pra diretora e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu tô aqui, embrumadinha, ela não sabia que eu tinha ido dar palestra, e eu quero ficar aqui, eu quero apresentar o programa daqui na segunda-feira. Aí ela, ah, não sei e tal, eu mandei os vídeos que eu tinha gravado no meu celular, das pessoas chegando desesperadas pra pedir informação lá no centro, que a Vale tinha montado. E aí ela me ligou de volta e falou assim, fica. E aí... É, ela me ligou e falou assim Será que você pode ficar até amanhã? Isso foi na segunda, depois do programa Aí depois na, segunda, na, na, na terça falei, Será que você pode ficar até sexta? <risos> e aí ela falou, você quer um cinegrafista? Eu falei, não quero Você quer um produtor? Eu falei, não quero Por quê? Porque o celular nessa hora Quando você tem a capacidade né, Tem a possibilidade Na verdade não uma capacidade Porque a capacidade todo mundo tem Mas quando você tem a possibilidade De chegar perto de alguém de um jeito que a pessoa mal percebe que ela está sendo gravada e que você pode é, entrar mais na emoção mesmo da Algo pessoa. Algo mais humanizado, muito né? Muito mais, muito mais que você liga uma luz, que você liga uma câmera, que você bota Sim. um microfone, você já está mudando a cena, né? Você já está interferindo naquela realidade. Então, a, e, e o celular te dá muita agilidade. Tinha muita coisa para mostrar. Então eu fiz uma cobertura com o que eu achava que era importante. E eu pude chorar com as pessoas que eu estava entrevistando. E depois que eu desligava o celular, muito mais e mais e mais eu chorava ali. E me acolhia. Eu fui dormir tarde todas as noites, assim. Porque eu ficava horas depois meditando para limpar um pouco daquilo. Uhum. para poder, às vezes, até rezar por aquelas almas que precisavam de, assim, né? Diante da crença de cada um, encontrar uma luz. É, e, a, e a energia era muito pesada, dava para sentir mesmo, fisicamente, o peso daquela Sim. energia. Mas o fato de eu ter feito isso de maneira consciente, de me emocionar de maneira é, consciente e permitir que a emoção fluísse no meu trabalho e permitir me emocionar junto com as pessoas, facilitou a minha cobertura e me deixou com menos resquício disso do que, por exemplo, uma cobertura que eu tenha que fazer, por, por exemplo, a morte do Boixá, uhum. que era, além de tudo, também um grande amigo, assim como o doutor Alfredo em que você tá falando, você tem que dar as informações, mas você não pode se emocionar. É, é muito mais difícil porque você tranca coisas que você precisa por e pra você fora,
0: absorve para você, né? Você não consegue lidar direito com aquilo. É. Acho que a gente lida muito melhor quando tá com o outro, não é? Em relação a, a poder falar abertamente, poder sim, uma orientação, enfim. Eu não, pelo menos só não chorar, gosto. às é. vezes
1: só chorar já alivia, né? A lágrima limpa também. Não Às ficar vezes, segurando, né? Não, pra ficar, você. Segurando,
0: não ficar segurando. Exatamente.
1: A gente na veterinária sofre muito com isso. Eu hum, imagino.
0: Porque eu até tirei print, se não me engano, depois, até para te mostrar. É uma amiga que se formou comigo. Eu estava falando aqui para você. Eu me formei faz pouquíssimo tempo faz um ano. E aí a cachorrinha dela morreu. E ela postou assim, tá? No Instagram. Ah, a gente se prepara tanto durante cinco anos para. Lidar né, com isso do óbito de um animal que a gente gosta, porque a gente faz veterinário, que a gente ama bicho, né? E... Mas eu não pensei que eu estaria preparada para quando você fosse. Eu falei, cara, como assim? Como assim, né? Não tem isso. Você não. tem que chorar, você tem que sentir aquela emoção
1: mesmo, né? Não existe preparação possível para a morte, né? Embora seja a nossa única certeza na vida, não existe preparação possível para a morte. E eu acho que é isso que você falou. Você pode ter visto um milhão de bichos morrerem. Mas na hora que aquele que você ama, que conviveu, que tem uma história, que presenciou momentos da sua vida importantes, com quem você trocou tanto, com quem, que você cuidou, que você alimentou, na hora que esse vai embora, é outra experiência, completamente diferente. Assim como cada um que você vai perder também é uma experiência. A experiência de comunicar a morte para os donos, uhum. por exemplo, eu passei uma, uma, uma experiência com a minha cadelinha que depois eu fiquei traumatizada, eu não quis mais bicho nunca mais, assim, porque é, minha, mãe tia, minha mãe faleceu quando eu tinha 20 anos de um AVC repentino. Ela ficou um mês em coma, mas assim, foi um, né, do nada, ela tinha pressão alta, mas estava controlada. E aí ela teve o um AVC hemorrágico, foi para o hospital, ficou em coma um mês e faleceu um, exatamente um mês depois da internação. E a, e a Juma, que era a minha cocker ela era basicamente da minha mãe na verdade eu que tinha enchido a paciência da minha mãe daquele jeito assim, sabe, criança que criança. eu espalhei cartaz pela casa inteira pelo <risos> amor de Deus, não é o cachorro fiz apresentação de porque que um cachorro ia me deixar mais <risos> feliz etc e tal até que minha mãe não aguentou mais, falou ligou pro meu pai um dia no trabalho e falou assim, eu não aguento mais a Mari e aí meu pai falou, tá bom, vai, compra o cachorro e eu me lembro de eu indo lá né, no Canil me lembro até na rua do Canil que era na Vila Olímpia aqui em São Paulo e, e aí a gente, a hora que ela veio assim andando pra mim, eu falei, gente, é o dia é mais feliz ela. da minha vida. E aí, é, um pouquinho depois que a minha mãe faleceu, ela teve um, um tumor gigante no intestino, que bloqueou o intestino dela. E teve um dia que eu tava indo, assim, eu tava indo pra, pro trabalho, na verdade eu acho que eu tava no último ano da faculdade, talvez, não me lembro mais. É, e aí eu falei, Juma, Juma, o que aconteceu? E ela tava embaixo do sofá, assim. Na hora que eu tirei ela debaixo do sofá, eu vi já uma bola no intestino dela. Daí eu cancelei tudo que eu ia fazer. Aí comecei, aquela, aquela saga, né? Primeiro uhum. levei num hospital é, de faculdade, acho. Não, num hospital de faculdade que era no Interlagos e que tinha um indicado. Depois eu levei na USP para tentar um atendimento. Aí tinha um monte de cachorro que tinha sido atropelado, então que era emergência, porque... Porque, quando eu levei ele para fazer, fazer um exame, eu falei assim: cara, está tá obstruído, você tem que ir para uma cirurgia agora, vai para tal lugar e tal lugar. E aí eu não consegui cirurgia em lugar nenhum e, no final do dia, eu tive que sacrificar. Então, é, eu fico imaginando que também, por exemplo, os, vet os médicos veterinários que estavam lá, no, nos dois hospitais que eu fui, que olharam, que olharam para mim, que olharam para a Juma e que tinham outras prioridades na frente, né? Como é que você escolhe uma vida? É. É muito desafiador o que, que isso provoca em você, cara. Eu queria ter recurso e tempo suficientes para atender todo mundo, mas não tem. É o que eu digo. O sistema é finito. Sim. Então como é que eu cuido de mim nessa hora? O que, que eu posso fazer? Porque esse é um dos fatores importantíssimos para você ter ou não burnout, porque quando você tem falta de recurso e falta de autonomia Dois fatores de acender alerta para burnout. Uhum. Então, se eu estou vendo ter uma fila de gente ali, né, no caso de animais, de bichinhos, que não vão conseguir ser Mas atendidos, também. também. Claro, <risos> que todos eles estão acompanhados é. por pessoas. Né? Como é que eu lido com isso? Sim.
0: É, e a gente passa, vamos dizer que, para mim, é até um pouco mais tranquilo, porque eu trabalho com a parte de fisioterapia. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo, assim, pacientes toda semana. Você então, imagina, você cria um vínculo muito diferente, eu sei a rotina da família dos meus pacientes, dos tutores, então é muito complicado, sabe, você às vezes, não é nem uma questão de vir a óbito em si, você dá uma má notícia, você não sabe como que você faz basicamente, né, a gente da a nova geração da veterinária tem muita dificuldade realmente com isso e a gente já é ensinado ou quê, Ela cara não pode sentir, não pode chorar, né, e aí? E aí que você entende por que, que você tem tanto burnout, como você falou. A gente é uma das profissões que mais tem, mas isso que eu acho que é uma maneira geral, né, na saúde. Porque passa por isso, em relação a meio que escolher vidas, escolher prioridades, que você fica... é estranho, né, até.
1: É muito estranho, porque é isso. Quanto vale uma vida? Qual vida vale mais que a outra? Exatamente. Como é que a gente mede isso? Exatamente. Não dá pra gente medir isso, né? E eu acho que tem uma coisa que, que, que eu, eu acho importante, assim, a gente. A gente não precisa necessariamente dizer para o, por exemplo, o dono do animal. Mas eu acho que é importante a gente reconhecer antes da comunicação. Então, assim, você está atendendo o animal e aí você percebe que, por exemplo, ele pode ter uma displasia no quadril e que ele não vai mais andar uhum. e que isso vai, ou que não vai mais poder brincar com o filho. Né, daquele casal que queria tanto jogar a bolinha e o cachorro uhum. ir lá pegar puxinha, isso não vai rolar, isso acabou né? Tipo, pegar o frisbee no parque também acabou, acabou né? não vai poder mais te acompanhar na corrida do final de semana sei lá, aí você vai ter que comunicar isso daí a primeira coisa é assim, você disse, né? eu conheço a rotina, eu sei da importância de tudo isso e eu como pessoa consigo sentir a dor do outro, ainda bem né? eu me lembro do depoimento de uma enfermeira que estava lá é, no desastre de Brumadinho e ela me viu desesperada, chorando é, uma, bem na hora que eu conversei com, com o Léo que eu citei quando ele me contou da história, me mostrou a foto do filho e me falou que a mulher tinha falecido eu me desesperei, assim, eu fui para um canto chorar e foi, cara, eu não posso nem imaginar o que que é, porque eu já perdi minha mãe eu sei o que é, uhum. é perder Perderam uma mãe, alguém. né e, e mas assim, eu não tenho ideia do que é perder uma mãe com quatro meses de vida eu tive minha mãe por 20 anos. Então, assim, na hora que, eu, que isso caiu assim, em mim, eu, eu não conseguia fazer nada. E aí essa enfermeira me viu chorando. E aí ela, ela achou até que, eu tava, que eu tinha perdido alguém, né? E aí ela foi falar comigo. E ela falou assim, olha, tem uma coisa que eu aprendi e que eu não aprendi na faculdade, mas que eu aprendi no desastre de Mariana, porque ela tinha trabalhado no desastre de Mariana. Ela falou assim, eu aprendi no desastre de Mariana. A maior doença não é aquela que está... No hospital, na UTI, terminal. A maior doença da humanidade é não sentir a dor do outro.
0: Nossa, perfeito.
1: Então, assim, que bom que a gente sente. Que bom que a gente não sabe como dar a notícia. Porque isso significa que eu uh, não estou doente, sou humano. Sim. né? Sou humana. Então, assim, o que, mesmo que você não comunique para a família o seu sentimento. Mas antes de dar notícia, pergunte para você mesma. Como é que eu estou me sentindo com isso? Cara, onde isso me pega? Né? Porque na hora que a gente consegue identificar... Cara, meu, eu também, por exemplo, gosto de correr com o meu cachorro no final de semana. Então eu tô identificada com essa família. Eu sei a falta que isso ia me fazer. Quando você identifica isso, a maneira como você se comunica com a família vai ser mais empática. E isso vai diminuir a sua dor. Porque vai ajudar na comunicação e vai ajudar também o outro a entender que ele não tá falando com uma parede... Né? e com uma pessoa que não tem
0: sentimentos. É o que a gente mais escuta, infelizmente, dos tutores, e eu super concordo com eles.
1: Eles falam o quê? Vocês não têm sentimento?
0: É, porque eles falam assim, ah, a pessoa foi num hospital X e falou comigo de uma forma tão assim, ah, papum, o Fred não tem mais nada pra fazer. Né? Se coloca ali no lugar do outro mesmo, é muito complexo né em é relação a isso, complexo. mas o que você falou, dá pra gente trabalhar. É. né
1: é esse de não ter mais nada o que fazer é, Pode ser uma verdade, né? Sim. Porque muitas vezes não tem o que fazer mesmo Mas será que a gente precisa dizer isso desse jeito? Isso. Né? Quais são as outras formas Que a gente diz a mesma coisa Sem precisar dizer essa frase Porque essa frase é muito, muito ruim é. mesmo né? Essa frase ela é uma frase que, que coloca o outro Nessa posição de Você não tá ligando pra mim no fundo do fundo, ela, a pessoa racionalmente, ela pode até entender, não, cara, ela, ela sabe tecnicamente se é possível fazer algo mais ou não, mas no, naquele momento a racionalidade dela foi embora, a razão dela foi embora, ela é pura emoção, ela tá perdendo, né, o que muita gente chama de filho, de filha, uhum. né, Exato. então, que é um bichinho que conviveu anos e mesmo que ela não chame de filha, ela ama o animal dela, né, por N razões, e agora vamos falar então de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Ah, deixa eu falar de coisa boa, emocionante. Com coisa certeza. Boa.
0: É. Mas como que a gente trabalha isso em relação. Eu sei que você gosta agora de surfar. Ah,
1: não é? Surfar até com o filho mais velho, é isso? Então, eu comecei a surfar ainda quando eu estava no bem-estar. É... E na verdade foi muito engraçado, porque. Eu comecei a ler um livro Eu sou cheia dos livros, né? E eu comecei a ler um livro Daquelas que você ganha de alguém E tal, não sei o que Você guarda na estante E vem ah, aqui esse livro Deixa eu ler E aí chama assim Se a vida é um jogo Aqui estão as regras Esse livro se chama E é um casal Acho que eles são da Austrália, não me lembro agora. Mas é um livro bem americanoide. Embora eles não sejam americanos, é um livro bem americanoide de metas e desejos. E ele diz do nosso funcionamento do cérebro. Sabe aquela história? É que você nunca engravidou, né? Não. Mas quando a gente tá grávida, a gente parece que qualquer lugar que a gente olha, a gente só vê grávida. Todas as propagandas <risos> que aparecem na televisão são de grávida. Tem isso, assim. Ou quando você quer comprar um carro, e daí você escolhe, finalmente, o modelo que você quer. O todo acordo, lugar que você vê todo o vê. É. Todo lugar você vê o carro. É mais ou menos assim que o nosso cérebro funciona. Porque você deu um input para ele, e ele vai reconhecer aquilo, ele tá com aquele filtro ali, então ele vai ficar olhando. E eles falam sobre isso, eles falam assim, na hora que você estabelece algo que você quer, o seu cérebro começa a construir a realidade para conseguir aquilo que você quer. E aí, tinha um determinado momento do livro em que eles falavam assim, escreve aqui as suas metas, mas sem freio, escreve tudo que você quer, não sei o que, não sei lá. Eu ia fazer 40 anos. E eu falei assim, cara, eu quero aprender a surfar antes dos 40. E botei lá, como uma das primeiras coisas da lista. E aí, na semana seguinte, eu cheguei na reunião de pauta do bem-estar. E a diretora do Bem-Estar falou assim... Gente, como é que tá aquele reality que a gente ia fazer com aquela pessoa, não sei o quê? E a produtora que tava cuidando dessa história falou assim... Cara, não tá rendendo muito, não. Eu acho que a personagem tá meio fraca. Daí a, a diretora falou assim... Putz, a gente precisa de um outro reality, então. Eu tenho reality. É, é. <risos> e a gente... Eu vou aprender a surfar antes dos 40. E aí todo mundo ficou assim... Jura que máximo? Eu quero ver isso e tal, não sei o que lá. E aí ali nasceu... O Entre Nessa Onda, que foi o reality que eu fiz durante seis meses. um né? pouquinho mais de seis meses, eu acho? E eu ia surfar toda segunda-feira. Era uma maravilha. Eu falava, gente, Nossa, olha né? só como a vida é boa, né? É. Tipo, eu trabalhava e depois acabava o programa. Eu ia pra praia segunda-feira vazia, ninguém. Fazia aula de surf, ainda bancado pela TV Globo. Que era a <risos> melhor parte, né? Mas foi muito divertido, assim. Porque o surf, é, falando um pouco dessas questões emocionais que a gente tá lidando, né? O surf... Ele é um dos esportes mais... É, que eu acho que trabalha muito foco... Uhum. Muito atenção... Muito relaxamento também... E presença, né? Porque assim... Se você não estiver presente... Absolutamente presente... Você não pega a onda... Porque você tem que estar tá olhando o que está acontecendo... Você tem que estar tá sentindo o seu corpo... Você tem que estar tá fazendo o movimento necessário... Para que você realmente entre no tempo daquela onda você tem que ver se antes daquela onda né, você, vai, você vai conseguir vencer a arrebentação, pode chegar na onda que está boa você tem que prestar atenção se lá atrás talvez esteja vendo uma onda melhor do que aquela que você vai gente. pegar então você tem que estar o tempo inteiro ali, não adianta você ficar pensando no e-mail que você tem uhum. que mandar daqui a pouco não vai funcionar Sim. então isso é muito relaxante né? porque tem vários estudos que mostram que quanto mais concentrado é, a gente está naquilo que a gente está fazendo, mais feliz a gente é e esse é um estudo muito clássico que foi feito ao longo de um bom tempo, é um estudo que foi já amplamente divulgado, mas que mostra que metade do tempo que a gente está fazendo alguma coisa, a gente está pensando em outra coisa. E que isso tem tudo a ver com o grau de infelicidade da nossa sociedade moderna. Então o surf tem isso como uma coisa maravilhosa, e sem contar que ele tem é, uma outra história que é a parte do contato com a natureza. E o contato com a natureza é, tem um estudo também publicado em 2017, até um, um estudo randomizado, que foi uma junção de vários estudos, estudos por uma pesquisadora da Universidade Estadual do Arizona, que mostra que quando a gente entra na emoção do maravilhamento, o que, que é o um maravilhamento? maravilhamento é quando as suas emoções, né, você é tão, você é tão é, bombardeado, digamos assim, por estímulos positivos, que a sua emoção supera qualquer razão que você tenha no momento. Então pensa num pôr do sol maravilhoso, pensa naquele mar incrível, pensa, sei lá, numa lua cheia, numa praia deserta, pensa na aurora boreal, pensa num espetáculo, sei lá, não sei se você gosta de dança, de teatro, de música, pensa no seu show preferido, no seu artista preferido, pensa num quadro que você está diante do museu e que te arrepia até a alma, que você não sabe quê. isso tudo é maravilhamento. E o que, que essa pesquisadora mostrou? Que quando a gente sente essa emoção, que pode ter a ver até com uma, uma epifania intelectual, né? pode ter a ver com natureza, pode ter a ver com uma epifania intelectual, pode ter a ver com artes, quando a gente tem essa emoção do maravilhamento, a gente tem picos de bem-estar que duram mais tempo. Então é diferente Uau. de um pico de bem-estar, por exemplo, por uma promoção que você recebe. Porque a promoção que você recebe faz ok, né? Você fica muito feliz, você estoura um champanhe, você vai tomar com as amigas e tal, mas. Isso depois te traz uma... E agora? Qual é o próximo passo? O que Sim. eu vou fazer pra me manter aqui? Qual vai ser a próxima promoção que eu vou... Não, mas agora, calma. Quanto eu vou ter que trabalhar mais pra dar Aquela conta dessa promoção? É constante, né, que fica. E aí, seu pico do bem-estar cai drasticamente nos próximos dias. Ou, às vezes, até horas. Sério? E, no caso do maravilhamento, é uma emoção que dura mais tempo. Então, você vai surfar, por exemplo, seis da manhã, cinco da manhã, cinco e meia da manhã, e ver o sol nascer no mar... Além daquilo que eu falei da presença, uhum. você tem essa possibilidade de ser maravilhado por, por uma né, por um espetáculo, sei lá. Outro dia eu estou surfando, parecia uma tartaruga marinha gigante. <risos> né? Na época que eu fiz o Globo Mar também, a gente estava, tava te contando antes, né? É, eu fui, a gente estava parado esperando para desembarcar no Atol das Rocas, que é uma é um atol mesmo, que é uma cadeia de montanhas que fica submersa, mas que parte dela aparece para cima do mar. E a gente estava... Tem um momento certo de desembarcar. A gente teve que esperar uhum. cinco dias para conseguir desembarcar. Nossa. E a gente ancorou é, no atol das rocas. E, de repente, aparece um cardume de mais de, sei lá, 150 golfinhos. Então, você imagina isso, né? O quanto isso te traz de, de emoção e de, de maravilhamento mesmo. E isso tem uma duração no bem-estar. Né? Então, buscar isso também é uma maneira de você treinar o seu bem-estar. Nossa, né? E se fantástico. proteger emocionalmente, né? Já vou agora começar a fazer a listinha Faço também. A você vai me dar aulas
0: de surf fechado? Fechado. É eu isso? tô tão
1: treinada eu, eu mandei uma mensagem pro meu professor semana passada. Eu falei, e aí? Semana que vem é meu aniversário, eu quero passar surfando. Aí ele falou: você é uma surfista só de aniversário. Eu falei, mas já tá bom, é. né? Pelo menos uma vez por ano tá garantido. É isso.
0: Que, é. O que importa é não parar. É, não exato. é? A gente manter ali de tudo. Algum jeito. É.
1: E é verdade que você quer até ter uma cachoeira, então, dentro de casa? Eu quero ter uma cachoeira dentro de casa. Não, é no quintal. Da, 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 de onde eu estiver morando, não precisa necessariamente ser minha casa. Ah, entendi. Mas Boa. onde for que eu estiver morando, quando eu, quando eu estiver perto da morte, eu quero morrer com 107. Eu acho interessante isso, né? Ah, mas você, você, ah, mas você estabeleceu um número para você morrer? Eu acho muito que as palavras têm poder e o pensamento tem poder, assim, né? Sim. É, e eu fui muito impactada pela minha mãe, que falava que ela ia morrer antes dos 50 Desde quando eu a conheci E ela morreu com 48 E eu ficava muito brava com ela Quando ela dizia que ela ia morrer antes dos 50 Eu falava, mãe, para, não fala isso E ela falava, não, mas eu vou morrer antes dos 50 Ela falava com uma calma, assim Sabe se lá, se ela sentia alguma coisa Se isso pode ser intuição, se isso... Não sei Espiritual, né? Não sei, porque Sim. eu não tive tempo de ter essa curiosidade para perguntar para ela, sabe? Eu acho que eu não tinha essa curiosidade uhum. Até espiritual, por exemplo, até o, até quando ela faleceu e, e então eu botei na minha cabeça que eu quero morrer ao 107, que eu acho uma idade. Eu gosto do número de 7, eu acho uma idade, uma idade <risos> bonita. Eu acho que trabalhando nessas questões de bem-estar e cuidando especialmente da saúde integral, eu consigo chegar lá com uma certa. ainda, pelo menos levantando e sentando da cadeira, com autonomia, ainda no banheiro sozinho, tomando banho sozinho, conseguindo pensar. E aí, um, um dos meus desejos é, é realmente ter uma cachoeira no lugar onde eu estiver morando, porque para mim, começar o dia tomando um banho de cachoeira é tipo. Nada melhor, pra Nada isso. melhor. Eu é. Que
0: bom, meu, que bom. Fico feliz de ver você assim, empolgada contando tudo isso. É, nossa, vai pega em tudo, sabe? Na gente, que toda bom. essa energia. Eu também adoro uma vibe boa. assim acho bom. que foi muito bom. O nosso bate-papo chegou ao Caraca, fim. Caraca, gente, passou muito rápido. É, porque é uma delícia. Foi uma eu hora. Falo, é. Eu meu olha, Deus. eu falo, toda segunda-feira eu falo no meu programa, eu falo que aqui passa assim, ó, voando, porque realmente é muito descontraído, né, uma conversa muito gostosa que é um a gente prazer, sempre imenso. Fez. Obrigada, obrigada que a você bom, obrigada. por ter aceitado Até a, né? é, a Vect por ter dado essa grande oportunidade pra gente grandes agradeço, conhecimentos aqui total, muito, de bom. muito, muito legal mesmo espero todo sucesso aí na empresa, né, que a gente possa trazer isso pro mundo empresarial que infelizmente não tem muito o né, pessoal não, não sei se eu tô em outra vibe também empresarial, que a galera ainda não tem essa noção. Mas que espera a gente poder trazer isso quanto Levar antes. Levar uma experiência de
1: surf para as empresas. Ah, aí,
0: ó, pronto. Já estamos formando agora, gente. Tá uma vendo? turma
1: para fazer surf é isso. nas empresas. O que mais
0: que a gente vai fazer? A uma, gente trilha. Vai... uma trilha. Já vamos agora
1: Háfting, em primeiro. Rafting, mergulho. Ó. Botar, botar a galera para jogar futebol de sabão. Fechado. <risos>
0: a gente até agora uma lista de uma opções para fazer com os empresários. É, só entrar aí, em
1: contato <risos> com a gente lá na <risos> Solmi. É,
0: Não pode perder, né? Tem que seguir, acompanhar o trabalho no Instagram da Subi. Para poder aí estar tá integrado no mundo de importância emocional. Maravilhoso. Né? Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. É isso, gente. Não esquece que a gente ainda tem muitos bate-papos. A gente só está começando, em a feira. Então fica ligado na gente, não perde nenhum. Beleza? Tchau.